0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'affaire exceptionnelle des époux Bac, qui, au-delà des effets immédiats sur les protagonistes Ginette et Claude Bac, aura des répercussions sur la vie de toutes les femmes et des familles en général. Eh oui, car le fait divers en apparence anodin dont nous allons vous parler aujourd'hui a conduit à la légalisation de la contraception en France. Pour comprendre ce curieux cheminement, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé chez les Bac, une famille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, tout ce qu'il y a de plus banal en ce début des années 50, à l'heure du baby-boom. Ginette et Claude se rencontrent juste après la guerre à Saint-Ouen, ce qu'on appelait à l'époque la banlieue rouge de Paris, une banlieue ouvrière et communiste. Ils n'ont pas 20 ans au moment de leur mariage en 1948. Elle, bonne à tout faire, et lui ouvrier ajusteur travaillant à l'usine. Leur petit appartement dispose de l'eau courante et de toilettes intérieures. Ce sont deux jeunes gens qui s'aiment et qui se créent un petit nid modestement douillé rien que pour eux. Le premier bébé arrive très vite. Un très beau bébé en bonne santé qu'il nomme Christian. Ginette a accouché sans problème et semble heureuse de sa vie de future maman. Elle s'acquitte des tâches ménagères comme elle peut car elle a une malformation de naissance et ne peut lever très haut son bras droit. Mais elle s'en accommode. Après tout, ce n'est pas bien grave. Les dépenses se multiplient mais Kaslan Chen, le patron du café-épicerie du coin, lui fait crédit jusqu'à la prochaine paix. Claude se démène comme il peut et accumule les heures supplémentaires pour joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de sa petite famille chérie. Ginette retombe enceinte avant de souffler et, 14 mois après la naissance de Christian, la voilà qui met au monde un deuxième bébé, un autre garçon au nom de Jacques. Tout se passe bien. La maman est un peu lasse et débordée, mais toujours aussi heureuse que le premier jour. Les deux enfants sont suivis à la PMI le centre de protection maternelle et infantile de saint foy tout juste créé. La vie de famille continue qu'à un cas et tout est bien dans le meilleur des mondes. Ginette, en bonne maman, se promène fièrement avec ses deux garçons au bout des bras, à son passage, des regards admiratifs la suivent, et cela lui fait plaisir. Elle va acheter des friandises à ses petits bambins, et les emmène voir les grands-parents. Tout va bien. Vers la fin de 1950, Ginette tombe enceinte encore une fois. Les deux époux ne prennent pas de précautions. D'ailleurs, ils ne le peuvent pas car la contraception est interdite à cette époque en France. Cette fois, Ginette est à bout de force, sa grossesse l'épuise. Elle n'a plus aucune énergie, elle est tout le temps fatiguée. Elle n'a envie de rien, juste de dormir toute la journée. Les rideaux clos, elle ne va plus travailler et ne s'occupe plus aussi bien de Christian et Jacques. Elle les confie même souvent à sa mère de plus en plus accablée, Ginette se laisse aller. En robe de chambre, elle traîne toute la journée sans faire le ménage ni préparer à manger. Une vraie loque ambulante. Le troisième bébé arrive, une jolie petite fille qu'on appelle Solange. On l'installe dans un landau près du lit des parents et Ginette apathique doit surmonter sa faiblesse pour s'occuper d'elle et de Jacques et de Christian. Elle déploie des efforts immenses pour être à la hauteur de sa tâche. Elle fait de son mieux autant qu'elle peut. Mais n'y arrive pas la pauvre. Il faut dire que s'occuper d'un bébé à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Non, alors là, pas du tout. Demandez à vos grands mères pour avoir une idée. Il n'y avait pas de couches jetable, ni de stérilisateur de biberon. Chaque jour, il faut se mettre à la rue de tâche de laver à la main des tas et des tas de langes qui se ressalissent très vite et qu'il faut mettre à sécher et qu'ensuite il faut repasser. Les biberons, il faut les bouillir et les préparer. Et Ginette est dépassée, elle n'en peut plus. Elle souffre de débordements chroniques. Ginette veut souffler un peu, mais ce n'est plus possible. Elle a trois petites têtes dont elle doit s'occuper continuellement. Elle n'en peut plus. À bord de s'écrouler, alors elle commence à entasser les langes sales dans la deuxième chambre de l'appartement. Elle les lavera plus tard quand elle ira mieux, quand elle ne sera plus autant sollicitée. Elle jette les langes sales dans la chambre et va en acheter d'autres propres dans le magasin. Elle ouvre des ardoises partout, mais ça ira. Elle s'acquittera de ses dettes après, quand elle ira mieux. Pour le moment, il faut s'occuper tant bien que mal de sa progéniture et sauver les apparences devant la famille qui jette des regards inquisiteurs. Surtout sa belle-mère qui ne perd pas une occasion pour froncer les sourcils et lui signifier qu'elle ne tient pas bien son chez-elle. Sa mère aussi s'en mêle. Elle réprimande Ginette. L'appartement est crasseux. Il faut faire le ménage quand même. Cela ne se fait pas de vivre dans la saleté. Secoue-toi un peu Ginette. Et Solange, le petit bébé, n'est pas en bonne santé, visiblement mal nourri, Elle est maigre et triste. Cela ne plaît pas aux parents qui finissent par le leur dire. Claude, le mari de Ginette, excédé, prend sur lui. Il ne voit pas la détresse de sa femme. Il sait qu'elle fait de son mieux et ça s'arrête là. D'ailleurs, lui n'a pas la tête à ça et il doit faire de plus en plus d'heures supplémentaires pour assurer le revenu du foyer, partant tôt et rentrant tard. Et le peu de temps qu'il lui reste, il le garde pour sa maîtresse, car oui... Il a une maîtresse, et en plus c'est une amie de Ginette. Mais ce n'est pas de sa faute, se dit-il. C'est qu'elle n'est plus présentable, la Ginette. Elle ne s'apprête plus comme avant, elle se laisse aller, et lui c'est un homme après tout. Il se confie même à sa mère, il a l'intention de divorcer, il ne supporte plus le défaitisme de Ginette. Ginette, elle, est au bout du gouffre. Faire bonne figure ne lui va plus, et en plus, devinez quoi elle est encore enceinte, oui, pour la quatrième fois. Et là, Ginette sombre dans une dépression totale. Malgré elle, elle n'est plus capable de rien, mais vraiment rien. Elle ne fait plus la lessive du tout. Des tas et des tas de linge se tassent dans la petite chambre. Elle ne prépare plus de repas et ne se lève pratiquement plus du lit. Ginette dort tout le temps. L'appartement est sale, une infecte puanteur se dégage de partout et les enfants sont sales et mal nourris. Elle n'assume plus psychologiquement cette charge maternelle et cette nouvelle grossesse. Mon dieu, cela se peut-il Elle ne sort plus, ne va même plus au PMI, rate ce rendez-vous. C'est la catastrophe. Elle est abandonnée à son sort. Enfin... Pas complètement car sa mère, ne pouvant rester sans rien faire, va aider sa fille à sa façon de femme gaillarde. Elle s'occupe de Solange et se met à la tâche ménagère. Elle récure et nettoie la crasse dans l'appartement et fait bouillir et lave les tonnes de linge jetées ici et là. Ginette, du fond de son lit, la regarde avec des yeux de reconnaissance. Quelques jours plus tard, elle met au monde Daniel, sur qui s'acharne le sort. Elle a la même malformation que sa maman au niveau du bras et pour couronner le tout, Ginette, qui s'enfonce dans une profonde dépression postpartum, ne peut l'allaiter convenablement. Maintenant, Ginette se retrouve à changer deux gros bébés, Solange et Daniel. Et comme elle a promis de ne plus entasser le linge sale dans la sa petite chambre, elle le met maintenant sous le grand lit pour que personne ne le voit et ne la dispute. Ni sa mère, ni Claude. Et pour langer les petites, elle achète du neuf. Elle ouvre des ardoises dans tous les magasins où c'est encore possible, emprunte de l'argent à sa famille et à ses amis. Elle ne fait plus attention aux dépenses, elle ne compte plus et s'en va droit vers la catastrophe. Claude, toujours absent, elle ne peut plus faire face aux difficultés du quotidien. Une assistante sociale est bien passée voir comment les choses se passent, pourtant, elle n'a rien vu d'anormal. Elle n'a pas perçu la détresse du foyer. Début 1953, Ginette tombe à nouveau enceinte, à la 23 ans. Quatre enfants sur les bras et de nouveau un polichinelle dans le tiroir. Une cinquième grossesse. Ginette est accablée, elle n'arrive plus à se mettre debout. Allongée sur le lit, les rideaux tirés, elle s'enfonce. Elle oublie de donner les biberons à Daniel, oublie de la changer. L'appartement est de nouveau en piteux état. Il se retransforme en taudis infect, jamais nettoyé, jamais aéré. Le matelas du lit où dorment les trois aînés est souillé d'urine et de matière fécale. Sous le lit des parents, les détritus s'amoncèlent du linge raidi par une crasse récente et ancienne est entassé dans l'armoire. Et voilà que le drame arrive. En février 1953, Daniel, mal nourri et décharné, meurt peu avant ses huit mois, famélique. Au commissaire qui lui fait voir les photos du corps prises lors de l'autopsie, Claude Bach dit de sa fille qu'il n'avait manifestement jamais regardé. J'ai songé aux visions de corps de déporté. Claude et Ginette sont arrêtés, incarcérés dans l'attente du procès. En juin 1954, Ginette et Claude Bach comparaissent devant la justice pour avoir laissé mourir leur fillette, faute de soins. À la majorité du jury entièrement masculin, les deux époux sont reconnus coupables avec circonstances atténuantes de privation de soins et aliments à enfants ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils sont chacun condamnés à la même peine, 7 ans de réclusion criminelle assorti pour Claude de la déchéance de la puissance paternelle, jugé démissionnaire face à une grave situation. Le procès a été rapide. Il ne dure que deux jours en tout et pour tout. Le travail des assistantes sociales est pointé du doigt et jugé insuffisant. Les enfants sont placés et Ginette accouche d'une fille en prison, la petite Claudine. Le verdict est cassé et on attend un deuxième procès. Et c'est durant cette période que la gynécologue Marie-Andrée à aller une fervente militante de la contraception découvre par pur hasard ce fait divers des époux-bacs qui l'interpelle. Elle décide d'en faire le cheval de bataille pour la cause qui lui tient à cœur, la légalisation de la contraception en France. Elle appelle de suite l'avocate de Ginette, maître Odile Flory, et lui propose qu'à travers le dossier de l'affaire des époux -bacs, de défendre la contraception. L'avocate accepte. Ainsi, durant le deuxième procès en appel... La défense a un nouveau témoin qui va faire toute la différence. La gynécologue Marie-Andrée est appelée à la barre, une petite bourgeoise élégante que l'auditoire regarde avec étonnement. Elle se saisit du drame que vit les époux Bac et en fait le symbole du désespoir des mères de famille nombreuses contre leur gré. Elle dénonce les effets négatifs de la loi de 1920, une loi adoptée pour remédier à la saignée démographique de la Grande Guerre. Toujours en vigueur malgré la forte natalité la loi pénalise la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle. Elle explique que pour contourner ces interdits, les plus aisés se procurent à l'étranger des anticonceptionnels rationnels, tandis que les autres recourent à la méthode ogino ou coitus interruptus ou aux vieux remèdes de bonne femme. Des pratiques qui perturbent la vie intime accroissent par leur inefficacité les avortements et accentuent la misère sociale. Suite à cette brillante plaidoirie, les Bacs verront leur condamnation réduite à deux ans d'emprisonnement, deux années qu'ils ont déjà purgées. Désormais, ils sont libres. Le drame des époux Bac illustre l'impuissance des familles à réguler leur fécondité, encore régie à cette époque par la loi nataliste de 1920, qui interdit non seulement les procédés contraceptifs, mais condamne même qui oserait faire de la propagande anticonceptionnelle. Aujourd'hui, 70 ans après, les époux bacs ne sont pas oubliés car ils sont reliés à la création de la maternité heureuse, le futur planning familial. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.